0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade. Hoje, afinal de contas, hoje é sexta-feira, sextou. Hoje é dia 4 de dezembro de 2020. Vamos começando aqui o nosso programa. Uma sexta-feira quente, tá quente demais. A meteorologia está dizendo que chove, mas não, não tem sinal de chuva não. Só se vai chover lá para o Rio Grande do Sul, lá pela, pela Santa Catarina, porque aqui até agora não tem assim nenhuma movimentação de que vá chover. Mas muito bem, vamos começar aqui o nosso programa. Já estamos ao vivo, direto dos estúdios aqui da Rádio Guarujá, aqui no Santa Rosa. Estamos para as nossas redes sociais, é, canal do YouTube, Instagram e Facebook. Então, no Facebook, Rádio Guarujá M1550, no Instagram, é, Rádio Guarujá M, e no canal do YouTube, programa Bom Dia Cidade, Rádio Guarujá. E também. Para você que nos acompanha nos 1550 kHz da Rádio Guarujá. Esse é o prefixo mais tradicional. São 74 anos que a Rádio Guarujá vai levando informação, entretenimento e prestação de serviço. E a nossa parceria, claro, lógico, a nossa parceria com a Guaru TV. Aí para Vicente Carvalho, para os amigos que nos acompanham aí no Itapema. E para aqueles que são assinantes da NET, estamos no canal 11 da TV Guarujá. Então você nos acompanha em todas as plataformas. E vamos aqui iniciando nosso programa. Já já tem o professor Luiz Paulo no Você Sabia, também tem o Rubens Marcon Pense Nisso e também vamos ter o assunto do dia e muita informação até as 10 horas da manhã nesse período que vamos ficar juntos aqui com vocês. Marcelo Castilho já está aí? Marcelo, recuperado? Marcelo Castilho, bom dia Marcelo. Bom dia
2: Hermínio, bom dia os amigos da Rádio Guarujá. Bom dia quem nos acompanha pela TV Guarujá e TV. A voz
1: está boa. A voz do Marcelo, ela está boa. Eu ouvi daqui, ainda não vi a imagem, mas eu ouvi daqui, a voz está boa. Agora estou vendo vai a imagem. Está
2: em recuperação.
1: Está bem, está bem, hein? Está bem, está bem. Você tá, o, baixinho, o baixinho mandou dizer que você está bem. Vai, vai é. passar, passar dos 120. O... No, no velocímetro lá do carro pode passar um pouquinho é eu bom e com um pouco já, de... já vi o sinal já já é, bom, é legal legal é isso aí às vezes como eu falei ontem a gente precisa dar uma recuada e dar um né e recuperar né a gente dá recarregar as baterias <risos> né não é porque a gente está em casa que não vai ter nenhum nenhum problema mas a garganta é a pifa mesmo né ontem o Marcelo com pouco mas hoje já tá legal aí vamos em frente aqui com o nosso programa, Marcelo. E ontem nós tivemos, a, fizemos toda uma, uma uma bateria aqui de esclarecimentos sobre a entrevista que o prefeito Valdo Suman, ele nos concedeu foi na última terça-feira, né? Foi na terça? Na quarta, perdão. Quarta-feira. Ele veio aqui no estúdio, veio aqui ao vivo e aí o prefeito Valdo Suman veio falar das medidas é, do que vai ser tomado né, aqui para a Baixada, é, voltando aí a fase amarela. Então, as no os novos procedimentos, os novos protocolos aí para baixar. Baixada. Eu, eu falei sempre, Marcelo, não muda nada. Não, não vai mudar nada. O comércio continua aberto. O comércio ele continua aberto diminui duas horas. Isso não vai, não vai, não vai destruir ninguém. Diminui duas horas. E, e diminuir o um pouco, e diminuir o fluxo de gente dentro do comércio. Isso é bom para, para o comerciante, para que ele possa se prevenir, para que não se, não contamine os seus colaboradores, seus funcionários. E ele também se preserve, vai preservar o cliente. Que não adianta ter uma loja cheia de cliente, aí todo mundo ali passando o vírus um para o outro, transmitindo o vírus. pouco está é, todo mundo morimbundo, está todo mundo doente. Eu ainda falei aqui na quarta-feira, cliente doente, ele não consome. Ele não consome. Que ele nem consome em hotel... outros
2: lugares. Oi? Ele consome em outros é, lugares. É, e passar... olhe
1: lá também, né? E olhe lá. Olhe lá. Dependendo da medicação que ele vai tomar, é aquela e aquela. Não vai comprar muita coisa, não. Agora, é, pousadas e hotéis. O funcionamento é o mesmo. É o, me... é o mesmo que estava no outro protocolo. No um protocolo anterior, não muda nada. Não vai mudar absolutamente nada. Continua as, continua as mesmas regras. Agora, o que a Prefeitura aqui está fazendo, que é algo muito que foi feito com, pensando bem, muito bem articulado, a questão da, das vans, dessas vans que vêm muitas clandestinas, muitas trazendo perigo a, aos seus passageiros e ônibus. Não pode entrar mesmo. Agora, aquele que vende carro, tem a, alugou, por exemplo, já, já tem um contrato de aluguel, tá tudo certo, não pode alugar daqui para frente, mas tem um contrato de aluguel, tem reserva em hotel, vai ser respeitado, acabou. Vai lá para dentro do hotel, vai curtir. Na praia não vai poder ter guarda-sol, os guarda-sóis, isso não vai poder ter. Por que não tem? Simples, porque quando você tem... Um ou dois, três guarda-sóis ali Aglomera, as pessoas ficam ali embaixo Fica todo mundo aglomerado Ou, não é, ou isso não acontece Ah, mas sem o guarda-sol, qual é a garantia? A garantia, aí você Fica olhando, melhor Um fica olhando para o outro A garantia é assim, ó, um fica Olhando para o outro e pelo menos Tentem ter um pouco de constrangimento
2: Menino, você se lembra Quando o prefeito sumar fechou as praias isso e todo mundo reclamou principalmente quem fazia esporte e fazia caminhada, pois é, a praia está livre para isso. Vai continuar. Para fazer atividade física e não vai... se aglomerar.
1: É, vai continuar. Vai continuar assim, então você vai poder continuar fazendo o seu esporte, você vai poder continuar frequentando a praia, não vai poder ter o guarda-sol, aquelas tendas. você não pode, não pode mesmo. Você não pode, porque as pessoas vão se aglomerar. O, o problema, o problema todo é a aglomeração. O problema é a aglomeração, esse que é o grande problema. Se o ser humano pudesse agir com respeito, respeito próprio, respeito à própria vida, respeito ao próximo, ó, não precisava ter regra nenhuma. Bastava as autoridades dizerem, olha, o vírus é letal, o vírus ele mata. Então, ó, você vai, use máscara, mantenha o um distanciamento de dois metros, e lave bem suas mãos, até a gente fazer a vacina. Ah, não estaria tranquilo? A vida é tranquila, todo mundo vivendo tranquilamente. Mas tem que colocar a regra. Ontem eu estava num estabelecimento, eu não vou nem mencionar aqui, mas estava no estabelecimento, e, e o que acontece? Tinha um rapaz discutindo esse assunto. Aí o proprietário do estabelecimento... Falou para mim: Olha, você, eu vi que lá na rádio vocês estão falando isso. Eu, assisti, eu vi na rádio, vi na TV, vocês estão falando desse assunto. Eu só perguntei para o rapaz que estava ali: eu falei para ele, é, você não entendeu, ou você não quer entender? Tenta, tenta me explicar. Você não entendeu o que o prefeito disse, ou você, ou você não quer entender? Porque continuar insistindo num tema, dizendo que o comércio vai fechar, que o comércio vai quebrar, que as pessoas serão impedidas de ir à praia, é agir de má fé. É agir de má fé. Dizer que o prefeito, como um comentário infeliz de um empresário aqui na cidade, que disse para o direto, ainda bem que ele disse direto para o prefeito, na que, entrevista. O, que o prefeito estava... É, fazendo campanha para que turista não viesse para a cidade. Então, você não entendeu, você não, você não entendeu, você tem algum problema cognitivo, não está conseguindo entender, ou você não quer entender. Aí você quer fazer isso. Com muito respeito, eu perguntei isso para o rapaz. Ó, não se ofenda, não estou te ofendendo. E não precisa me agredir também por causa disso. Estou te perguntando. Você não entendeu... De repente eu fiz um péssimo programa, apresentamos aqui um péssimo programa, foi muito ruim a nossa comunicação, que vocês não entenderam. Eu preciso até mudar de profissão, porque eu não estou conseguindo me comunicar. Oh, não vai fechar comércio, é redução de horário e diminuição de fluxo de gente dentro, com o objetivo de diminuir a circulação do vírus. É simples. Você vai um desenho sobre isso? As academias diminuem um pouco, duas horas a menos, era dez horas de funcionamento, doze horas agora são dez horas de funcionamento, e na praia não vai usar guarda-sol, acabou. O que, que não ficou claro aí nessa história? Não, porque vai quebrar o comércio. Não, vai quebrar o comércio se as pessoas continuarem a agir com irresponsabilidade. Aí vai para dentro do comércio, quer insistir em entrar sem máscara, não mantém um distanciamento, aí o vírus circula, um monte de gente pega, aí você quebra o comércio, porque fica um monte de gente infectado, contaminado, sem poder consumir. Ou os donos de hotéis e pousadas acham que as pessoas contaminadas vão lá da pousada deles, vão lá no hotel deles? Não vão. Vai o saudável, o doente não vai. O doente vai ficar em casa e, na pior das hipóteses, está internado. E no extremo está entubado. Acabou. É simples assim. Então as medidas que estão sendo tomadas é para isso. É para diminuir durante os próximos 15 dias a circulação do vírus, diminuir a carga que está, olha, o Hospital Santo Amaro está com 100% das UTIs ocupadas. O PAN da rodoviária está lotado também. Então, espera aí, aconteceu alguma coisa. Se, se os, 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 os hospitais particulares, inclusive os hospitais particulares, estão com seus leitos de UTI quase capacidade máxima... Viu o que aconteceu no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro está lá, quase 100%. Inclusive lá no Rio de Janeiro... É o
2: estado com maior internação, viu?
1: Não é verdade? Lá no Rio de Janeiro, o governador e o prefeito do Rio... Eles estão lá, o atual prefeito, que daí é o Marcelo Crivella, junto com o prefeito eleito, Eduardo Paes, estão conversando para ver se até se proíbe as pessoas de irem à praia. Lá no Rio de Janeiro, sim. Porque lá chegou num ponto insuportável. Agora, tá no, as UTIs, os hospitais todos lotados, gente doente para tutelado. Aí você diz que dá de ombros, aí você diz que isso não é nada, que precisa manter o comércio fun é, funcionando a todo vapor, os hotéis lotados. O quê? De gente doente? Porque as pessoas vão ficar doentes. Não adianta, não tem como fugir. Se nós baixarmos a guarda agora, nós vamos ficar doentes. Lá no mês de março, quando foi decretada a pandemia e foram tomadas aquelas medidas, inclusive o Mandetta é muito criticado, né? que o Mandetta... é, é outra coisa, é querer misturar política com as medidas que o Mandeto. O Mandetta tomou medidas excelentes. O Mandetta esclarecia como é que funcionava a questão do vírus. Era esclarecedor a forma co como ele estava como ele, como ele esclarecendo. O motivo da gente ter ficado dentro de casa aquela chamada quarentena, lembra da quarentena? Todo mundo para dentro de casa, ninguém andava nas ruas, inclusive aqui nas cidades, ó, Santos, fechou o calçadão, Guarujá também fechou o calçadão. Quando essas medidas foram tomadas, era para não criar um caos no sistema público de saúde. O sistema público não tinha capacidade de atender. E nós estamos voltando a essa realidade agora, viu? Estamos voltando a essa realidade. O sistema público, tanto o sistema público como o sistema privado, eles não têm capacidade de atender todo mundo. Se muita gente ficar doente ao mesmo tempo, por isso que as medidas são restritivas agora, para tentar baixar a contaminação, porque se muita gente começar a procurar o sistema público de saúde, e você que tem plano de saúde, que se sente um pouco acima da média, você tem seu plano de saúde, se você começar a procurar, não tem como atender. A demanda, entendeu como é que funciona? É muita gente sendo contaminada ao mesmo tempo. Então isso não pode acontecer porque não tem como atender. Não é por causa de capricho é capricho do governador, é capricho do, do prefeito não. É, é, essa, essa esquizofrenia política, esquizofrenia ideológica que se instalou no país é bom, não é para nós aqui. Eu sempre falei aqui, ó, eu e Marcelo não somos candidatos a nada. O máximo que nós somos candidato aqui é apresentar aqui o programa, até quando a direção aqui quiser. É só isso. Não queremos, não queremos nada. Então a gente fala, então não tem problema. Então é, eu sei que é muito chato tudo isso. O legal seria ficar fazendo aqui, jogar para a torcida, né? Jogar para a torcida seria interessante. Você vai ter audiência. Mas não é isso não. A realidade não é essa. A realidade é que se todo mundo se contaminar ao mesmo tempo, não tem sistema de saúde que aguente. Voltamos a esse patamar. Esse que é o problema, esse que é o motivo agora. Ó, Dá uma segurada aí, segura ônibus, segura vans que estão entrando aqui na, na cidade, tira o guarda-sol da praia para as pessoas não se aglomerarem, segura um pouco o comércio aí, diminui duas horas. Tudo isso, as medidas são tomadas, não é por capricho. Entendeu? Não é por vaidade, não é nada disso, Necessidade.
2: não. Necessidade.
1: Tá, os números estão aumentando. Eu estou vendo aqui, nós já vamos fazer as manchetes, estou vendo aqui a Baixada Santista, está aumentando. Todo dia está aumentando. Então, quer dizer, é um negócio complicado. Então, a gente precisa ter consciência, a chamada consciência. Consciência tem que, tem que tocar... É, tem que tocar. E consciência funciona quando você é abastecido de, de, de muita informação. Informação a gente tem aos montes. Sobre coronavírus, sobre a, a pandemia, sobre vacina. Estamos aprendendo até sobre vacina agora. As emissoras de televisão aí, as rádios estão dando aula de vacina. Nós outro dia trouxemos aqui no programa o doutor Lucas Suman e ele deu uma aula sobre vacina. Como é que funciona? Então, nós, então a imprensa, ela está dando aula sobre vacinas, está dando aula sobre pandemia, sobre infecção, sobre coronavírus. Então, nós temos muita informação. Então, agora a gente tem que decidir. A saída é, por enquanto, enquanto não tem a vacina, a saída é usar máscara, manter distanciamento de dois metros... E continuar lavando as mãos, frequentemente. Higienização. Acabou. ó oh, Eu fui entrar aqui no estúdio, Marcelo. Aí a Dilma veio aqui, limpou, desinfetou. Tudo aqui é bonitinho. É desinfetado. O Emerson tá ali com a, vai trabalhar com a máscara dele. Estamos aqui praticamente quase 4 ou 5 metros de distanciamento. Acabou. Podemos pegar? Podemos. Podemos nos infectar? Apesar de usar Pode.
2: as recomendações, podemos.
1: Podemos, não estamos imune. Máscara, distanciamento, lavar as mãos, ela não, não é a garantia da imunização. Imunização é a vacina, que também é um outro problema. Não é um comentário. É um outro é, problema. É, é um outro problema. O duro é ouvir gente esclarecida, como eu tenho ouvido. Eu escutei essa ser. Ó, oh, ontem mesmo recebi um recado de um amigo. É triste, mas paciência. Cada um não pensa não, do não, jeito não, que não. quer. Cada um pensa do jeito que quiser. A vacina, tá aí, tem um monte, vai ter um monte de vacina. Você sabia que você vai poder até comprar a sua vacina? Se você não quiser tomar pelo poder público, de graça, você pode ir numa clínica e compra. Você vai pagar aí 300, 400 reais. Eu acredito que esse vai, será o preço.
2: Mais ou menos por aí.
1: É, o preço de uma vacina. Quem não quiser tomar só, a vacina...
2: primeiro vai abastecer o serviço público. Depois as clínicas particulares vão receber. Exatamente.
1: Exatamente. Ah, porque eu não tomo a vacina e tal, vacina chinesa. Ah, você já toma um monte de coisa que é chinês. É outra, é outra conversa que não cola. Ah, vacina chinesa. Olha, você já toma um monte de coisa chinês. Tem muita coisa da vida china que você já toma. Você consome, você veste, você come. Ou não come. Ou não bebe. É boa, ou não utiliza. Não, não utiliza. E outra coisa, os insumos de mais de 70% das vacinas produzidas no Brasil, uma boa parte vem da China e outra maior parte vem da Índia. Não tem como escapar. Sabe esse remedinho que você usa aí para pressão? Você já tomou teu remédio de pressão? Tem muita gente que tem pressão alta, infelizmente. Já usou remédio para diabetes? Vem uma parte da China e vem uma parte da Índia. Bom, é simples assim. Sabe essa AstraZeneca aí, da, da, de Oxford, aí? Que
2: tem uma, acordo com o governo.
1: Uma parte vem da China.
2: Que? Uma parte
1: dos insumos para a fabricação da vacina, que vai ser aplicada agora em dezembro, lá no Reino Unido, vem da China. É que lá eles não estão politizando isso. Aqui no Brasil, pela ignorância que se instalou aqui no Brasil, e a esquizofrenia ideológica... Então aqui a gente fica discutindo se a vacina vem da Itália, se a vacina vem não sei o quê, a vacina vem da China. Quer dizer, hoje nós estamos sabendo, estamos sendo sendo surpreendidos de que no Brasil nós não temos insumos para fabricar remédio. É só perguntar para qualquer infectologista, Pergunta para os médicos, os insumos ou vem da Índia ou vem da China. Então quando você ficar com essa conversinha aí, ah, eu não vou tomar vacina, eu não vou tomar a vacina da China, melhor, vai sobrar. É melhor que você não tome sobra. O
2: governo do Estado está fazendo força para... Toma, to,
1: toma de Oxford, que também tá é da China. Vai é tomar de Oxford. Os insumos vêm da China. Você acha que aquela seringa lá é onde que vem? Então, a ah, gente, é, é lamentável. É, é um país que tinha tudo para dar, pra, como eles falam para dar certo, mas o ser humano, o ser humano está tá desenvolvendo, já desenvolveu faz tempo, é uma, é uma doença, é uma doença social muito grande, e essa esquizofrenia ideológica, ela está, assim, destruindo a capacidade das pessoas raciocinarem. É só raciocinar, pesquisa, não precisa acreditar no que eu estou dizendo, vai pesquisar. Agora, não, agora no, por favor, não acredita no tiozinho da esquina, ali da, 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 do botequinho. Não acredita no papo de botequim. Não vai acreditar na conversa de WhatsApp. Não vai acreditar em tudo que se, se publica no Facebook. Não acredite. Desconfie. Sempre desconfie. Porque não é brincadeira, não. Nós estamos sendo bombardeados com informação... Informações que não são verdadeiras, informações questionáveis, informações distorcidas, informações velhas. Informações são velhas, estamos sendo bombardeados com isso. Então, tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo com, com o que você tem de informação. Bom, 8h25, vamos às manchetes.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, vamos às principais manchetes. Olha, tem um vídeo mostrando o PM dando mata-leão em ambulante algemado. É esse que é o problema. Se já está dominado, para que aplicar né? Uma, uma prática dessa, né? Praticar um... é complicado. Depois, depois morre. Aí, aí vai, vão reclamar que estão pegando o pé da polícia. Diga lá, Marcelo. Gilmar e Toffoli,
2: votam a favor... De reeleição de Alcolumbre
1: Maia. Idosa ajuda bandidos e acaba sendo furtada após receber abraço.
2: Cinco estados têm ocupação em UTI de mais de 80%. Baixada Santista
1: registra 421 novos casos e oito mortes por COVID-19 em 24 horas.
2: BH proíbe o consumo de álcool em bares. Homem
1: cai de andaime em mercado e fratura tornozelo.
2: Comitê critica Rio de Janeiro por não retomar restrições.
1: parte de Peruíbe oferece 50 vagas de emprego.
2: MEC ainda não fechou o contrato do Enem Digital. Bertioga
1: faz testes de Covid-19 em moradores da cidade.
2: Presos mais dois em São Paulo por série de ataques em Santa Catarina.
1: Ônibus escolares circulam em Itanhaém, enquanto o transporte público fica paralisado. Por maus tratos, justiça
2: retira, filha de Flor Delis.
1: Às 8h26, essas são as principais manchetes do dia. O Bom Dia Cidade já está começando, direto aqui dos nossos estúdios, na Rádio Guarujá, para as redes sociais, Instagram, canal do YouTube e Facebook. Nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, o prefixo mais tradicional da região. E também na Guaru TV, para Vicente Carvalho. E na TV Guarujá, NET, quem é assinante da NET no Canal 11. É o Bom Dia Cidade que está no ar.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade e você está nos acompanhando nas redes sociais, na Rádio Guarujá e também na Guarutv e na TV Guarujá. Bom, deixa eu trazer aqui o professor Luiz Paulo, já dá aí? Já tá no jeito? O professor Luiz Paulo, nessa sexta-feira, vem trazendo o Você Sabia?
3: No Bom Dia Cidade, você sabia?
4: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? Bom, hoje nós vamos falar de um nome que tá bastante em evidência, né? ainda mais por conta das pesquisas com a vacina para o coronavírus que é o Instituto Butantan bom, tem um bairro na capital paulista na cidade de São Paulo que é, leva esse nome Butantan e inclusive a continuação desse bairro na direção da, da margem do Rio Pinheiros é o, a casa da USP né, o local da USP primeiro é o Instituto Butantan ele foi estabelecido em 1901 é, primeiro para fazer vacina para é, picada de cobra então o, o soro antiofítico é, é, foi, foi a, a, o carro-chefe do Instituto Butantan inclusive ele é ainda reconhecido por muitas pessoas por conta disso é, então ele foi em é, 1901 a capital ainda não estava tão expandida quanto é hoje e tudo mais e aquela margem é, do rio Pinheiros ainda não estava ocupado então ele foi escolhido, lá tinha um, um lugar para a criação das cobras e tudo mais, para poder tirar o veneno e a partir do veneno fazer então é, o, o soronte ofídico. então o local escolhido né, o bairro do Butantã era afastado o suficiente para não causar é, é, incômodo às pessoas ou desconforto em estar perto de cobras e tudo mais e aí, é, depois a USP foi instalada lá é, nos anos 40 e 50, também porque o bairro ainda era barato e tudo mais. Bom, e o que quer dizer, afinal de contas, Butantã? É um aportuguesamento de ibi atá Ata. Ibi é terra. e atá é duro. Então, quando ele repete o atá Ata quer dizer que é um rochedo, da é área muito sólida ali. Então ibi a ta acabou virando no português a é falar ibi a acabou virando de butanta, tá E aí, é um indicativo que ali é um lugar é, é, com um rochedo ou com lajes é, Para fazer ali uma, a construção é um pouco mais difícil Por um lado é bom, porque você tem como fazer uma construção muito sólida Mas por outro, para você fazer fundação e tudo mais, é muito custoso De toda forma a gente tem agora o Instituto Butantan, recebeu recentemente 600 quilos eh, de matéria-prima para fazer quase 6 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. E o Instituto Butantan é o mais antigo fornecedor de eh, vacinas para o governo federal. De toda forma, nós temos então essa organização presente, que pertence ao governo do estado de São Paulo e tem essa, similar, essa proximidade com o tupi através do nome Ibiatata, que quer dizer terra ou lugar duro duro. É a curiosidade que
1: move o mundo. Muito bem, então aí, Butantã, é, como é que ele falou aí, Batinho? Biatatá. Bia, Biatatá. <risos> Esse Luiz Paulo. Esse ainda não dá para falar. Não isso dava lá. Ele explica direitinho aí, né? O Butantan. É o um exemplo de Peruíbe, né? Peruíbe, como ele explicou aqui para gente. Bom, o professor Luiz Paulo volta na, na segunda-feira aqui com a gente, né? No, no Bom Dia Cidade, trazendo aí mais um Você Sabia. Olha, a Secretaria de Comércio, Indústria e Emprego de lá de Peruíbe é, está oferecendo 50 vagas de emprego para diversas funções. De acordo com o Posto de Atendimento ao Trabalhador parte lá do município, as oportunidades são voltadas a 15 cargos diferentes para candidatos que moram no município. Aqueles que procuram emprego de depilador, empregada doméstica, encarregado de governança, encarregado de manutenção elétrica, motorista de caminhão, profissional de manutenção elétrica, representante comercial e técnico de laboratório, então devem procurar o PAT fica na Rua Jassanã 31, lá no centro de Peruíbe e aí é só levar os, os seus documentos, né? Tem uma tem vaga aqui para muita gente, então nesse momento dá mais agora no chegando no final de ano, né? Então o pessoal quer trabalhar, né? O pessoal precisa precisa trabalhar. Agora o Marcelo Itanhaém não tá fácil não, hein? Itanhaém não tá fácil, eu tô vendo aqui que a prefeitura disponibilizou veículos escolares. Você viu essa notícia?
2: Estou vendo aqui. Você
1: viu Quer aí? Quer passar essa notícia aí? Pode passar.
2: Então, a prefeitura de Itanhaém, desde a manhã de ontem, oito veículos escolares é, começaram a operar em caráter emergencial em caráter emergencial nas linhas municipais. Com maior demanda. Segundo a prefeitura, a medida busca garantir o transporte Coletivo aos moradores em função do não cumprimento contratual e da paralisação dos ônibus por parte da concessionária Litoral Sul.
1: Muito bem, essa é a última notícia que o Marcelo vai ler hoje no Bom Dia Cidade, porque sua voz está sumindo, Marcelo, e com razão, né? Tem que preservar a voz. Então, vamos aqui no nosso ping-pong, nosso bate-bola aqui. E vamos preservar um pouco mais o Marcelo Castilho. Olha, uma idosa de 60 anos teve o dinheiro da aposentadoria furtado após sacar a quantia em uma lotérica em Santos. A filha da vítima, ela conta que a mãe havia ajudado uma dupla de mulheres que deram um voucher para a idosa como forma de retribuir. Depois a senhora descobriu que o voucher era fácil, percebeu que o dinheiro tinha sido levado. Então, de acordo com o relato aqui da filha da idosa, a idosa saiu para sacar o dinheiro da aposentadoria por volta do meio-dia e 40, em uma lotérica lá na Nossa Senhora de Fátima, ali na Zona Noroeste. Ao sair do estabelecimento, ela viu duas mulheres que deixaram cair do bolso é, notas de dinheiro na calçada. Decidida a ajudar, porque realmente né, caiu do bolso, você, você corre, e oh, aí, peraí, peraí, quer, quer ajudar. A senhora pegou as notas e devolveu para a dupla. Aí, segundo aqui a idosa, ela contou que a moça ficou tão agradecida, e fica mesmo, hein? Só fica, tem que, olha, olha que situação, a que ponto nós chegamos. A gente vai ajudar a pessoa, a pessoa vem agradecer, nós temos que nos afastar mesmo. Não, 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 não muito obrigado, eu quero... Não, 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 não precisa agradecer. Não. Antigamente era tudo diferente, né? Não, eu faço questão de lhe pagar um café... Uma, até um almoço e você ia e as pessoas... Agora, hoje está difícil, hein? Aí a moça ficou muito agradecida, falando que era muito, muito honesta, que não fazem mais pessoas assim, que nem aquela senhora, que foi e pegou o dinheiro. Aí, aí o que aconteceu? A senhora continuava andando até a padaria mais próxima e relatou que as duas a acompanhavam, insistindo, olha lá, insistindo que queriam retribuir a gentileza. Perto do local onde ela ficaria, as duas deram um voucher que valeria dois pares de sapato no valor de R$ 100,00 com o endereço de uma loja. E abraçaram a idosa. Olha, vamos dar, ó, já que a senhora me ajudou tanto aí, tá aqui, ó, esse voucher aqui, vale dois pares de sapato. Aí a senhorinha lá, tá bom, né? Agradeceu, você fica grato com isso. Me dê aqui um abraço. Olha, abraço de Sim. tamanduá, hein, Marcelo? Abraço de urso. Que é isso. Aí deram um abraço na senhora, né?
2: Abraço do Covid,
1: não. Deram um abraço. Uma que a senhora não deveria ter aceito, o um abraço quando da Covid. Não, não precisa abraçar. Me dá aqui esse voucher aqui. Não não precisa abraçar. Ou senão, simplesmente. Não, não precisa. Precisa dar voucher. Ó, é bom avisar ao, aos idosos aí, tomar muito cuidado. Vocês tomem muito cuidado. Os golpistas estão aí a solto. E cada vez mais. Eles vêm aí é, sendo mais criativos e mais sendo artistas, né? São atores. Parece que trabalharam em novela aí da Globo. São convincentes mesmo. Então, toma cuidado. Aí o que aconteceu? Depois de passar na padaria, diz que a mãe, aqui a é quem está contando é a filha, né? Diz que a idosa decidiu ir até a loja. Feliz da vida, né? Ganhei dois sapatos, chego dois sapatos novos em casa. Porém, quando chegou ao local, viu que não havia nenhum estabelecimento. Pior ainda. O duro é você entrar no estabelecimento e aquilo não valer. Mas agora é pior. Não valia aquele voucher e também não tinha estabelecimento. Voltou para casa. Quando a idosa coloca a mão no bolso, percebeu que o dinheiro tinha sido levado. É, não é brincadeira, hein? Colocou, foi quando, aí conta aqui, ó. a filha da, da a senhora conta. Foi quando a minha mãe percebeu que foi assaltada. Ela acha que foi na hora do abraço. E tem um detalhe do abraço aqui, Marcelo. Ó, se liga, hein? Se liga nesse abraço. muito forte. Sabe aquele abraço forte, que parece que parece ser a, um abraço fraternal, né? Aquele abraço. É abraço do urso. É o abraço do tamanduá. Toma cuidado. Então é isso aí, ó. Primeiro
2: que abraço, você tem que conhecer a pessoa. <risos> é, para começar. Mas outra coisa,
1: estamos na pandemia. E abraço, coisa nenhuma. Sai para lá. Tá Não Estamos com um vírus aí. Eu posso até transmitir o vírus para você. Agora, a senhorinha aqui, ela é, aí a filha resolveu refazer todos os passos que a mãe fez, né? Aí o que, que ela fez? Encontrou um cheque caído na avenida... com a mesma letra utilizada no voucher. Em seguida foi até um estabelecimento onde conseguiu imagens... de câmeras de monitoramento que mostraram... as duas mulheres acompanhando a, a senhora na avenida. Foi feito o registro e agora a polícia está tentando... utilizando as câmeras, as câmeras de vigilância... tentando achar né, essas duas golpistas... Que coisa, mas olha, tudo bem, que tem golpista, tem, mas que é muito importante você ficar atento, fica atento, não vai cair nessas conversas não, não caia nessa conversa, fique muito atento, chegou alguém com alguma, olha, dá... olha para começar gente, ninguém dá nada para ninguém, olha, eu tô com um bilhete premiado aqui, eu tô com. É que a do bilhete premiado já é velha, né? Ninguém mais cai, né? Eu acho que ninguém cai mais nisso. Mas o voucher, né? não, Agora, sei não, hein? agora é o valezinho, agora é um vale. É um valezinho. Vale, vale uma, uma compra no valor de 200 reais. Vale um. É, que nem aqui no caso dessa senhora, dois, casos, dois, dois pares de sapato. Entendeu? Ah, mas eles dão um jeito de reventar. <risos> é. Então cuidado, cuidado. Não é, não é brincadeira, não. Não é, não é brincadeira. Não é fácil não. É, falar em, em golpista, tem uma matéria aqui que a, foi feita pela Guaru TV sobre a questão de no, Sabe que tem notas falsas, né? Tem notas falsas circulando aí de 200 reais. Ah, o dinheiro nem começou a circular ainda. O 200 reais é aquele. É, é o. Como é o nome? Da, é aquela raposinha brasileira. Lembra o nome, é baixo? Lobo
2: Guará.
1: Lobo Guará. Lobo Guará. É o lobo, falei raposinha brasileiro. É um lobo-guará, é um que tem as pernas finas, feio. Não viu ainda? Nem o lobo-guará, você viu? Nem o de verdade você viu? Nem na televisão você viu?
2: Será que no quintal dele não pinta esse lobo-guará, não?
1: É, tá em extinção, né? Mas é isso aí. Mas vamos em frente. Vamos lá, vou mostrar como é que esses golpistas estão agindo aqui no comércio em Vicente Carvalho e Guarujá. Vamos lá.
5: Galera, essa semana, um, -smoke, é, um funcionário recolheu essa nota aqui, recebeu essa nota, e a gente tomou um prejuízo, porque ele não conseguiu identificar se a, falsa era, se ela, a nota era real ou falsa. Né? Ele chegou a jogar na luz, que eu vou fazer aqui, ó, uma observação, ó, mostra os detalhes né, na nota, e por incrível que pareça, até aparece na caneta. Mas, existem outros detalhes que tem que ser visto. Aqui está uma nota verdadeira. Tá? Essa nota aqui verdadeira, ó, você consegue já observar pela nota, pelo número 200 que a diferença é enorme A textura do papel, esse daqui também não tem alto relevo nenhum Aqui também tem um alto relevo forte né, nesse canto ó, Nessa daqui não tem E agora, vocês viram aqui a caneta, a marcação, certo? Agora olha uma nota original Olha a diferença Muita diferença E os detalhes que brilham também Na nota aqui ó Tem vários efeitos feito de qualquer jeito Mas essa nota aqui é muito perigosa E dá um belo prejuízo Então vamos tomar cuidado aí E observar direitinho quando for recolher Uma nota dessa aqui É
1: realmente Os eu golpistas estão aí, né? Tá solta. Estão aplicando aí os seus golpes, estão é, aprimorando lamentavelmente, né? Estão cada vez mais aí, tem tecnologia agora, né? A tecnologia até facilita, né? Até facilita a tecnologia. Muito bem, a Prefeitura de Guarujá começou a implantar barreiras rodoviárias para controlar a entrada de ônibus, vans e outros veículos coletivos, com fins turísticos é o que nós comentamos nos comentando que desde quarta-feira então a medida é parte das ações do município para conter a disseminação do covid-19 após a região da baixada santista ficar na fase amarela do plano são paulo então as barreiras começaram a ser instaladas em seis pontos de acesso do município então de acordo com a prefeitura além de suspender a nova emissão de licenças para a entrada dos coletivos na cidade, a fiscalização será feita 24 horas nas diferentes barreiras. É não, é, não é brincadeira não, hein? Uma barreira vai ficar ali na Avenida Lídio Martins, na Lídio Martins Correia, que é a entrada em Seado e Morrinhos, na Tancredo Neves, no acesso à Cachoeira, e na Rodovia Cônigo Domênico Rangoni, a Piaçaguera. e na Santos Dumont, em frente à UPA da rodoviária então vai ficar barreira porque o camarada pode furar lá em cima né? lá na Vila Áurea, pode ir, sei lá não um jeito, passa então tudo isso é para conter mesmo tem que ter autorização e esse tipo de turista se a gente for vou voltar no assunto esse tipo de turista no fundo, no fundo quem é dono de hotel e dono de pousada sabe que ele não interessa. Porque ele não fica em hotel e pousada. É muito raro. Eles não ficam. E a maioria, lamentavelmente, vem para cá para fazer sujeira. Vem fazer, fazer sujeira. Então vem, traz aquela, aquela caixa de som horrorosa. Música de péssima qualidade. Criança. fazendo necessidade ali na sajeta. Eles assando ali o churrasquinho deles naquelas churrasqueiras portáteis. Então, eles vêm fazer isso aqui. Eles vêm fazer isso. Então, isso não interessa para a cidade. Isso não, não... Ah, alavanca a economia? Não, não alavanca a economia. Entendeu? O que vai alavancar a economia é o empresário do ramo hoteleiro, ele receber no seu estabelecimento o pedido de uma reserva. Fazer uma reserva, uma família vem amigos, um casal, tal, então uma reserva. Aí é legal. Agora o cara fica, o camarada fica na rua com a família dele, sujando. E depois no final da tarde, ou muitos ainda até dormem no, no próprio do próprio automóvel e vão no dia seguinte jogando tudo na rua, como acontece aqui no Guarujá, vai jogando nas vias públicas. Então esse não interessa. Desrespeitando as regras, não usando máscara, não, não praticando o distanciamento social. Então tudo isso é muito, é muito complicado. Olha, a Beatriz Damasceno apresentar aqui uma matéria que é muito interessante. É um drama de um garoto que teve aí, ele teve seu corpo queimado um acidente doméstico. Então vamos, vamos acompanhar, ver como é que está a vida dele, como é que está a recuperação.
6: O Levi está muito feliz agora que ele pode usar a sua malha personalizada do Homem-Aranha e assim acelerar o seu tratamento, vendo que ele vai ficar mais tempo com essa malha. Mas ainda existem maneiras de você ajudar nessa causa e no tratamento, que infelizmente tem alguns problemas com a pandemia e a falta de fornecimento do material pelo
3: SUS. Ele subia para São Paulo duas vezes ao ano né? e lá ele passava no Instituto Pro Queimados. E lá eles tiravam as medidas dele e mandavam para uma confecção, para confeccionar a malha. Mas devido à pandemia, é, a, a clínica do Proqueimados fechou e eles falaram que para ela fazer a malha agora teria que ser pago. Não é mais gratuito,
6: né? Ou seja, é um custo de quanto que aumentou no orçamento de vocês?
3: Ah, é um curso assim, de quase uns dois mil reais, uhum. né? Porque essa malha, ela não é barata, ela é cara, né? É só do rostinho dele que eu pedi para fazer o ano passado, devido a malha do rosto estar tá pequena. É, eu pedi pra, pra fazer uma outra do rosto, e aí só essa do rosto eu paguei 226 reais. E agora personalizado ainda fica
6: mais caro, porque tem as tintas, tem a mão de obra, manequim, tudo isso chega, então cada custo de malha é o quê? Uns 3 mil reais? Uns 3 mil, eu acho, mais ou menos.
3: Ou mais, né? Então, eu me comovi pelo motivo de ser mãe,
6: em primeiro lugar, e, e senti a dor da mãezinha, né? de não ter culpa do que aconteceu, foi um acidente. Então a gente se sentiu é, sensibilizado com a situação. Graças a Deus o Levi tem três anos hoje, ele é uma criança muito bem cuidada, mas ele ficou com sequelas, né? E o que, que a gente pode fazer para imenizar essas sequelas? Fazer uma malha que ele consiga usar, porque como a malha ela vem com a cor da pele... Ele se nega a usar. Ele falou: Tia, se você do Homem-Aranha, eu,
5: eu usava.
7: Para mim é, foi um trabalho bem diferente, né? E, mas eu já fiz muita coisa, só que nu, nunca uma, uma, um trabalho como esse, né? Que é, foi para um menino queimado, né? Então, ver ele, ele vestir aquela malha, para mim foi espetacular, porque ele ficou muito feliz, né? Era uma coisa que ele não queria fazer, porque era um, é um, é um tom de pele sem, sem graça. E quando ele viu que era o, o, o uniforme do Homem-Aranha, do para mim foi espetacular ver aquilo.
6: Alexandra, por que você procurou a Leila e quis então caracterizar a Malha do Levi?
3: É, então, eu conheço a Leila já há alguns anos, morei no mesmo bairro que ela. E fiquei conhecendo a arte deles, né, através dos murais da cidade do Guarujá. E aí foi uma ideia que nós tivemos de levar a malha até ela, para ver se ela poderia estar tá fazendo a arte na malha dele, para incentivar ele estar tá usando, porque ele gosta muito do personagem do Homem-Aranha. E aí nós vimos que, se ele tivesse a malha né, personalizada, ele ia estar tá usando cada vez mais. E é o que aconteceu. né? É, ele está usando frequentemente mais vezes a malha, e ele está adorando colocar
6: a malha. Alice, e para você como mãe, o que você sentiu quando você viu que o Levi, enfim, não teve assim aquela resistência de colocar a malha, que é tão importante para o tratamento? A gente ficou muito feliz, né? Porque é muito difícil de colocar. Mas quando ele deixou colocar, a gente ficou muito feliz. E aí ele ficou contando para todo mundo? Era algo que ele já pedia, essa malha do Homem-Aranha? Sim, sim. Ele falou que só
3: colocaria se fosse do Homem-Aranha.
6: E agora, tá feliz, tá usando? Como tem sido esses Sim, últimos... Sim, tá usando bastante. E ele fala que ele é o um Homem-Aranha pequeno e tem um amigo dele que é o um Homem-Aranha grande. Vocês fizeram uma vaquinha, né, no caso a Leila, ela até comentou... Ela se disponibilizou a ajudar vocês, abriu a vaquinha E aí agora ela está repassando o valor para vocês Foi uma vaquinha com valor considerável Mas a gente acredita que esse valor dure 10 malhas Porém, tem outras coisas que vocês precisam Para garantir que ele use como ar-condicionado O que mais? Esse valor, esse R$ 37 mil, você pretende fazer o que?
3: Então, nós precisamos é, comprar um ar-condicionado para pôr no, no quarto, principalmente no quarto, porque ele precisa usar essa malha durante 24 horas, que no caso é o dia todo, né? Dia e noite. Então, com o ar-condicionado ajuda muito, porque ela, além dela apertar, ela é muito quente. Né? Então ele não, não suportaria ficar muito tempo. Quem tiver interesse de ajudar, essa vaquinha fechou, mas
6: vocês precisam do tratamento do David de apoio assim, por muito tempo. Não é só agora, uma hora o dinheiro vai acabar e vocês continuam precisando de apoio médico, dessa malha que era fornecida gratuitamente e agora não mais. Então quem tiver o interesse de ajudar pode te procurar, eu queria que você deixasse seu contato. Sim,
3: pode estar me, me procurando, tanto eu quanto a minha filha, né, que é a mãe do Levi, né, e o meu contato, o meu contato de telefone é o 013 991 19
1: -7978. Muito bem, é um drama, né, é um drama que, esse, que essa mãe, ela, ela vive, né, está vivendo ainda, e com esse menino, né? com essa criança. Porque a criança não tem percepção. né? Então, uma, uma boa saída mesmo. Uma boa, não, tem, não tem um entendimento. Uma boa saída. Essa que, que eles tiveram aí. Muito legal. Bom, aqui no, no Bom Dia Cidade, nós conversamos. Tivemos aqui uma entrevista que foi muito, muito importante. Porque há um problema muito grande em todo o estado de São Paulo. e Principalmente na Baixada Santista. Da questão da habitação. O déficit habitacional ele é muito grande. Então, eu e Marcelo Castilho, nós conversamos com Flávio Amari, que é o secretário de habitação do Estado de São Paulo. Então vamos acompanhar essa entrevista. Bom, Marcelo Castilho, vamos lá. O nosso convidado já chegou, já está aí, estava ouvindo a gente falar do Maradona. Mas vamos deixar, vamos virar essa página, vamos, porque vamos. Isso, isso, não, isso é uma paixão, né? Eu já vi que é uma paixão. É um negócio que estão jogando de camisa. Em cima lá do, do caixão do Maradona. É uma Ele grande é venerado na né? Argentina. É estou jogando caixão, estou jogando camisa, jogando flores, é, mandando recado. É uma é idolatria mesmo, o cara é um ídolo lá, hein? É verdade. É um ídolo lá. Mas vamos lá, vamos o nosso convidado aqui. Fala aí, Marcelo, quem é o nosso convidado?
2: É, é o Flávio Amari, secretário de Habitação do Estado de São Paulo, conosco aqui na programação da Rádio Guarujá. Primeiro secretário, bom dia. Obrigado por atender o nosso convite. Tudo bem, secretário?
8: Bom dia Marcelo, bom dia Hermínio, é um prazer muito grande falar Seja com bem vocês aí Aqui com a tecnologia toda à nossa disposição Falando aqui direto do Palácio dos Bandeirantes Seja bem-vindo Flávio que Nós temos aqui podendo compartilhar com vocês algumas informações e ações do governo de São Paulo Nosso governador João Dória e vice-governador Rodrigo Garcia Seja bem-vindo Hermínio,
2: o secretário ele vem de uma família tradicional no interior, né Hermínio?
1: É, eu, eu tava com curiosidade aqui secretário é, você é parente de, de dos Amares, não? Da Maria Lúcia Amari? Sim, claro. Eu sou filho
8: do Renato Amari. Meu Renato pai foi Amari, feito de Sorocaba, foi deputado estadual, deputado federal. Foi casado com a Maria Lúcia. Maria Lúcia é o segundo casamento do meu pai. Maria Lúcia Amari, que já está no quinto mandato consecutivo, deputada estadual, muito atuante, séria, competente. Então nós temos sim esse contato, mas para mim é a minha primeira experiência na área pública quando recebi o convite nosso governador João Dória no final do ano de 2018 e assumi a secretaria da Habitação no início de 2019, no primeiro okay. de janeiro nós tomamos a posse aqui no Palácio Bandeirantes assumindo a secretaria da Habitação. Mas, okay. nossa, é muito grande. Poder
1: é, eu com você. Eu, eu, eu até me me perdoe eu até errei falei Ricardo, né? Renato, Renato Amari, Renato Amari. O grande prefeito lá em Sorocaba, eu entrevistei várias vezes, inclusive na, com aqueles encontros que nós tínhamos pelo, pela Associação Paulista dos Municípios. É, o Congresso dos Congresso Municípios. O Congresso dos Municípios, quando tinha. Então, era muito, é muito interessante, ele estava sempre ali, muito atuante, ajudando aí os municípios. E o Renato Amari fez um, uma gestão lá em Sorocaba que foi divisor de águas, né? lá em Sorocaba virou realmente uma grande referência como deputado nisso fala o que ele lutou, batalhou bastante pelo pelo estado de São Paulo. É muito bom.
8: Então, quando claro, se... obrigado pela citação,
1: viu, amigo, muito pela bom. Lembrança. Mas vamos lá, secretário, vamos lá, Marcelo, vamos à entrevista. Vamos,
2: vamos lá então. E o secretário vai falar de um tema que o Brasil está necessitando com urgência que é essa questão de geração de empregos, e a área dele é uma área até estratégica, porque pode aí fazer diferença na vida de muitas pessoas. Secretário, é, como é que a Secretaria de Habitação, ela ajuda nessa geração de empregos?
8: É fundamental, como você colocou, Marcelo. Na verdade, o governo de São Paulo, mesmo durante a pandemia, não paralisou nenhuma obra, e também não fez nenhuma ação para paralisação de obras na área da construção seja da construção pesada, seja da construção de maneira geral, e também das obras públicas do Estado, incluindo as obras habitacionais. Nós mantivemos toda a nossa agenda de entregas e também de obra no Estado de São Paulo. Nós temos hoje mais de 32 mil é, unidades em construção em todo o Estado de São Paulo, até porque nós fazemos entregas periódicas. Nós fizemos entrega, nessa semana, nós fizemos entrega em Ubatuba, de 230 apartamentos, fizemos entrega em São Joaquim da Barra, de 41 casas, Fizemos uma entrega em São Paulo ontem de 257 apartamentos. Nós temos uma agenda também aqui em São Paulo, na próxima segunda-feira, também de mais uma entrega. Ou seja, muitas ações acontecendo. Sorteios de casas, entregas, obras, e isso tem uma correlação direta com o emprego. Quando você constrói uma casa, você gera o emprego e a manutenção dessas construções também. Seja emprego direto ou emprego indireto e também os desdobramentos de outros tipos de emprego, onde a gente tem empregos complementares. Quando a gente faz uma casa, as pessoas recebem, ela acaba comprando um sofá, ou uma cortina nova, ou coloca também um armário na cozinha. Então, o desdobramento de uma construção é fundamental. Um empregado, um funcionário que vai para uma cidade para fazer uma obra específica, ou assentar um azulejo, ou colocar um piso, ele também consome a, a sua refeição. Numa, numa, numa lanchonete local, numa pensão, dorme numa pensão, enfim, a gente busca com a construção fomentar muito a geração de emprego. Isso que tem acontecido. Nós temos avaliações aqui feitas pelo nosso ex-ministro e secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, onde mostra que a recuperação econômica do Estado de São Paulo já está acontecendo, nós já estamos em níveis econômicos do PIB, que a gente chama, que é a soma de todas as riquezas produzidas em uma determinada região, mas o PIB de São Paulo já retoma os níveis pré-pandemia, claro que com setores com algumas dificuldades e outros setores com crescimento forte. E a construção, ela é fundamental nessa retomada econômica e tem dado demonstração clara de contratação, de manutenção de emprego e da recuperação econômica em todo o estado de São Paulo, também vindo das obras do estado nosso na área da habitação.
2: Agora, secretário, qual a expectativa do orçamento da habitação para o próximo ano e quais as áreas onde serão alocadas os recursos?
8: Muito grande. Nós temos uma expectativa hoje, o orçamento já está proposto na Assembleia, sendo discutido, mas após a aprovação do projeto de lei, onde buscou a modernização administrativa, com alguns ajustes fiscais importantes para o próximo ano, para que a gente possa manter todos os nossos pagamentos em dia e também ter recursos para investimento. A Habitação teve um orçamento proposto de aproximadamente um bilhão de reais, onde a gente vai buscar com esses recursos fomentar a produção habitacional, concluir as obras todas, dar sequência em todas as obras nossas por todo o estado de São Paulo e fomentar a produção dando continuidade a um programa importante lançado pelo governador João Dória no final do ano passado, que é o programa Nossa Casa. O programa Nossa Casa, que tem a ambição de fomentar a produção de 60 mil unidades em todo o Estado na nossa gestão. Nós já fizemos em três modalidades. A primeira delas, a Nossa Casa Apoio, com um aporte já de 200 milhões de reais nesse ano, fomentando a produção de 15 mil unidades por todo o Estado. Também a Nossa Casa CDHU, onde nós estamos com 11 mil unidades sendo é, preparadas para iniciar a construção dentro da modalidade Nossa Casa e também a Nossa Casa preço social são três modalidades que nós buscamos, buscaremos fomentar a produção de 60 mil unidades em todo o estado de São Paulo. E o orçamento, contemplado, é, o orçamento contempla um bilhão de reais de investimento, onde a gente vai buscar com parcerias com municípios e também com o governo federal. Além de ação importante, e aí eu retrato aqui especificamente o município do Guarujá, uma ação importante que nós temos na cidade de regularização fundiária. Eu já estive mais de uma vez no município, é, ali no, no bairro de Morrinhos, fazendo entregas de títulos de regularização fundiária, ou seja, uma ação importante que nós temos no Estado, para que a gente possa levar, sim, cidadania para as pessoas em áreas já consolidadas, fazendo e levando a regularidade da propriedade para algumas famílias. E no Guarujá é uma ação muito importante que nós temos de regularização fundiária.
2: Estamos conversando com Flávio Amari, secretário de Habitação do Estado de São Paulo, aqui na Rádio Guarujá. É, secretário, o governador lançou o plano de retomada 2021-2022, e qual a importância da habitação nesse processo?
8: É uma proposta que foi construída com reuniões que aconteceram, eu falo aqui direto do Palácio dos Bandeirantes, aconteceram aqui várias segundas-feiras durante a noite, no período de pandemia. Nós tínhamos na época da pandemia mais acentuada um grupo da área da saúde, um grupo da área de protocolos para abertura e flexibilização e também um grupo da retomada 21-22. Eu participava desse grupo da retomada e também do grupo dos protocolos e buscando viabilizar a abertura e flexibilização do Plano São Paulo. No programa 21-22, várias secretarias, principalmente as secretarias FINS do governo de São Paulo, participam e participaram. E a construção, a habitação também. Ele é um programa onde o governador João Dória tem feito um roadshow, é uma apresentação, na verdade, para vários investidores internacionais, das possibilidades de investimento no estado de São Paulo. E tem o um capítulo ali também, que foi elaborado é, por nós em conjunto com o secretário de ex-ministro Henrique Meirelles, onde nós apresentamos também para os investidores internacionais as possibilidades, as opções, as alternativas, as oportunidades na área habitacional, mas de forma mais ampla, não é só na construção de habitação de interesse social, mas é na construção como um todo, olhando também o mercado de... Olhando também é, várias áreas, na verdade, de construção é, comercial, industrial residencial, de médio e alto padrão, inclusive buscando fomentar investimento internacional na produção geração de emprego e renda no nosso estado de São Paulo.
2: Secretário, desde já agradeço sua participação e eu queria que o secretário fizesse aí um balanço, o senhor citou aí o programa Nossa Caixa, Nossa Casa, aliás, e eu queria que o secretário falasse um pouco mais desse programa do estado
8: um programa importante onde a gente busca, na verdade, fazer parceria. São três modalidades, a nossa casa preço social, nossa casa CDHU e nossa casa apoio. Mas o conceito principal é buscar terreno já dos municípios com subsídio do governo do estado, complementado pelo subsídio do governo federal e trazendo investimento privado para fomentar a produção habitacional. Eu vou citar um exemplo só. Nós tínhamos aqui, por exemplo, na CDHU, 11 mil unidades em projetos, onde nós não teríamos recursos suficientes para fazer todas elas. Então, nós buscamos pegar todos os projetos que estavam pendentes na companhia, na CDHU, 11 mil unidades, e nós temos um credenciamento. Empresas privadas demonstrando interesse de construir essas casas, não licitação, não foi licitação, é pelo contrário, as empresas vão, é, se credenciaram, foram selecionadas, a Caixa Econômica faz o financiamento, ou seja, a gente aproveita o banco para fazer o papel de banco, nós buscamos a empresa privada para fazer o papel de empresa privada e o Estado entra ajudando as pessoas. Quem ganha mais recebe o um subsídio menor, quem ganha menos recebe o um subsídio maior. O conceito do programa é justamente esse, parceria, aproveitamento dos terrenos públicos que estão hoje paralisados, é, disponíveis, e também trazer recursos do governo federal em conjunto com o governo do estado. Esse é o conceito principal e a ambição nossa, e que nós conseguiremos atingir, eu tenho certeza, é fomentar e viabilizar a produção de 60 mil unidades em todo o estado de São Paulo nessa gestão de quatro anos, somente através do programa Nossa Casa.
2: Muito bem, Hermínio, tivemos aí a participação do secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Flávio Amari, Hermínio. Muito bom,
1: obrigado, viu secretário, ter participado, parabéns pela sua atuação, é muito importante que o governo do Estado de São Paulo tenha esse olhar, porque o déficit habitacional é algo muito sério, a gente sabe o quanto que o cidadão ele, ele quer ter uma casa, é muito importante essa atuação que vocês estão fazendo forte num momento de crise como esse, momento de pandemia, mas não abrir mão de, de, desse, de, dessa política habitacional que é muito importante. Obrigado, viu, secretário por participar aqui do nosso programa.
8: Muito obrigado, Hermínio. Muito obrigado, Marcelo. Um prazer muito grande ter participado com você. Obrigado mais uma vez pela referência que você fez ao meu pai. Pelo um abraço,
1: mande, um abraço de... aí. Mande,
8: mande um abraço a ele. Mande um abraço a ele lá junto com você aí nas entrevistas e tal. Um prazer muito grande também poder participar junto com você. E no futuro ainda você vai falar assim, ah, também entrevistei o Flávio Amari. Entrevistei o pai e o filho também. Enfim, Ótimo. Obrigado pelas referências positivas que você fez. E foi um prazer muito grande falar com vocês, Marcelo, Hermínio, e todos que nos acompanharam aqui pela rádio e também pela disponibilidade que nós temos com a tecnologia, também disponibilizando as nossas imagens aqui, junto também com o nosso áudio. Um abraço a todos, um bom dia, um bom trabalho a vocês, e a todos que nos acompanham.
1: Obrigado, secretário, obrigado por ter participado aqui do nosso programa, também pela TV e pela TV Guarujá na NET, Cana É o Flávio Amari participando aí com a gente, muito bom. É um bom, é... é um bom DNA, viu?
5: Tá, é,
2: Olá, é,
1: tá, é isso que eu ia falar. Irmão. Bom DNA, ótimo DNA, eu... eu... Uma grande amizade com, com o Renato Amari, uma muito, muito, pessoa muito, muito solícita, né? Muito, muito assim, de uma capacidade de gestão que você aprende né, conversando com ele. Muito bom. Muito bem. Está aí entrevista com o Flávio Amari, o secretário de Estado da Habitação aqui do Estado de São Paulo. 9 horas e sete, aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom dia Cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui com Bom Dia Cidade. E você nos acompanhando pela rede social, página no Facebook, Rádio Guarujá M1550 também pela, pelos 1550 da Rádio Guarujá, no Instagram e também no canal do YouTube. Tudo isso é possível por conta da Connect Telecom. A Connect Telecom coloca uma internet de qualidade aí na sua empresa, na sua casa, então você pode entrar em contato com a Connect Telecom, tá bom? Sempre estão passando aí o um endereço ou o telefone, melhor dizendo, da Connect Telecom, para você entrar em contato e você ter uma, uma internet de qualidade. Bom, o, no, aqui no Rotativa do Ar, é, o Marcelo Castilho conversou com o diretor de Vigilância de Saúde aqui de Guarujá, o Marco Antônio Chagas.
2: Vamos, vamos acompanhar essa entrevista. Marco Antônio, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Tudo bem? Olá, Marcelo. Boa tarde.
9: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Novamente aqui para conversar um pouquinho sobre saúde e hoje sobre Dengue. Assunto bastante importante para a gente.
2: É um assunto que não deixa de estar na moda, infelizmente, né? Que é a questão do combate à dengue e a vigilância, a prefeitura, através da vigilância, realizou um levantamento de casos de dengue na cidade, é isso, Marco? Como é que foi o resultado desse levantamento?
9: É isso, Marcelo. A gente não tem ainda informação se fomos ou não a única cidade a realizar o Lira. Mas a gente tem, acho que foi a única cidade da Baixada a realizar o Lira. É, meio envolto a tantas questões aí, uh, por causa da, da, da pandemia do Covid, a gente conseguiu parar porque a dengue é extremamente importante e a gente não pode deixar a nossa população à mercê desse mosquito. Então a gente parou o serviço, fiz questão de parar o serviço um pouco da, da, da Covid na questão da digitação e tudo, e colocar o pessoal todo em campo para fazer o Lira. E o que, que é o Lira? O Lira é uma maneira de você uh, conseguir dizer se a cidade tem, um, está livre este ano de uma, de, uma, de uma epidemia de dengue, se a cidade está satisfatória ou se a cidade está em alerta. E o resultado da, do Guarujá, como sempre é, é alerta. A gente, uh, ao fazer o Lira, a gente tem algumas respostas. Quais são os bairros com maior positividade de larva? Então, que são os larvas, os mosquitos vão ter mais uh, chance de transmitir a dengue naqueles bairros. E quais são os recipientes que estão ocasionando o maior número larvário? Então, são é, é, é essas duas respostas que o Lira nos dá. E a gente finalizou o Lira na sexta-feira passada.
2: Perfeito. Você já tem alguma percent algum percentual? Desse levantamento, os locais onde tem maiores casos de dengue no Guarujá? Temos sim. É, a gente, primeiro eu vou te falar uh, a questão
9: dos recipientes, que eu acho que é importantíssimo os, os recipientes. Os recipientes que nós notamos que tem mais, maior número de concentração de larva são baldes. Os baldes que, que ficam em, nos quintais das pessoas são os que mais mostraram maior número de positividade. Bandeja de geladeira, não sei se porque a gente falou tanto, não foi um recipiente uh, que a gente encontrou larvas desta vez. Então, a gente encontrou em baldes e nos ralos externos, Marcelo. São os dois recipientes que a gente mais teve. E quando a gente fala de bairro, a gente teve a área 1, que é uma área problemática, onde estão os bairros da Enciada, Vila Rã, Maré Mansa, Areão... Então, foi, o, realmente foi, foi o bairro que a gente teve o maior problema. E a gente também teve um outro problema, o segundo, maior, o segundo maior local, né porque a gente trabalha com áreas, né, Marcelo? E aí, o segundo maior local foi aquele que tinha Jardim dos Pássaros, Cachoeira, eh, Santo Antônio. Eh, aqui no centro, uma pequena parcela do, do centro, eh, mas mais esses bairros de, de, de... Cachoeira, Santo Antônio e, e Jardim dos Pássaros.
2: Agora, Marco, vamos lá. Você falou sobre questão de índice de casos de dengue, né? Geralmente há um comparativo de número de casos no ano que estamos, em relação ao ano anterior. É, por esse levantamento, dá para fazer o comparativo?
9: Não, esse levantamento ele vai mostrar que a gente está uh, em alerta, Marcelo. Uh, exatamente como o ano passado, nós também estávamos em alerta não tivemos epidemia no ano passado. O que me preocupa este ano é o número de casos até o momento. Você vê o calor que tá fazendo hoje, o sol que fez hoje, ontem também, e isso vai ser precedido de momentos de chuva. Então, já temos aí quem acompanha, eu tenho que acompanhar, né, a meteorologia aí sempre, sabe que vai ter aí no final de semana que pode ser mais úmido, com mais chuvas aí. E isso já é uma preocupação pra gente. Ah, é... é... Nós não temos como confirmar ou não confirmar que a gente vai ter problema com o dengue, porque eu preciso de um mosquito contaminado. Somente o Aedes aegypti, uh, sem estar contaminado, eu não posso dizer que eu tenho um problema com a dengue ou não. Uh, qual o outro problema que a gente está tendo agora, Marcelo? A chikungunya. Uh, alguns outros municípios aqui da região uh, estão apresentando os casos confirmados de chikungunya. Uh, e aí, assim, eu já alertei o pessoal da atenção básica, Conversei, estive em reunião de ontem, na quarta-feira, com a Thaís, que é a diretora de atenção básica, com o doutor Vitor, que é o secretário de saúde, e a gente já falou que a Chikungunya é, tem alguns municípios aqui ao nosso redor, que já falaram que, que tem caso confirmado para Chikungunya, e aí eu já pedi para sensibilizar a atenção básica, não desconfiar só de coronavírus e de dengue, desconfiar também de Chikungunya, e isso foi um, foi, vai ser um alerta passado, via ofício também para a diretoria de urgência emergentes porque a gente não pode perder esse caso o caso de chikungunya ele não é tão grave quanto de dengue do ponto de vista de sintomas porém ele tem um diferencial que é o, o a, as dores muscul, as dores musculares elas são elas existem mas elas não são as mais importantes as dores nas articulações são extremamente preocupantes para chikungunya e é o diagnóstico diferencial, Marcelo, as articulações de mãos e dedos, pés, joelho, elas incham e elas doem, tal qual as dores musculares que acontecem com a dengue. Qual o problema? A dengue tem uma vida útil, não, a doença, de 7 a 10 dias. A chikungunya, ela pode durar anos. Essa dor pode ser incapacitante por dias, meses ou até anos. Tem casos descritos, graças a Deus não no Brasil, mas de pessoas com dois anos de dores por causa do
2: chikungunya. Aqui na Rádio Guarujá entrevistando o Marco Antônio Chagas da Conceição, diretor de vigilância em saúde de Guarujá na edição desta sexta-feira, aqui na programação dos 1.550. É, informações relevantes, importantíssimas essas, principalmente com relação à chikungunya. Agora, Marco, vamos lá. Esse levantamento feito, resultado já obtido, é, você entende que isso vai mexer é, substancialmente nas ações aplicadas pela vigilância, um reforço é, nestas ações de combate à dengue?
9: Sim, a gente teve uma reunião agora com o prefeito, o prefeito Walter Suman, que está extremamente preocupado com a dengue. A gente volta, enquanto médico, né, eu sou enfermeiro, é, a gente volta a se preocupar com, 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 com doenças virais em geral. E a dengue é uma das doenças que preocupa muito, as arboviroses. Uhum. Né? E aí ele falou que é, a gente precisa urgentemente, Marcelo, chamar 15 agentes, treiná-los e colocá-los na rua. Porque nós chamamos 15 Ano, no, no, ano passado, no início desse ano, desculpa, chamamos 15 agentes que já estão na rua atuando, mas neste momento seria importante que viessem mais 15 para a gente treinar e colocar na rua. Só que nós estamos em um momento eleitoral e aí está sendo verificado pelo nosso jurídico, a, a, pela, pela a Secretaria de Administração, né, se nós podemos ou não podemos chamar esses agentes. Mas eu vou falar para você que seria de extrema importância a gente fazer esse casa-a-casa Uh, e pedindo mais uma vez, Marcelo para que as pessoas, olhem olhe o, o tipo de recipiente, é, repetindo que estão causando problemas baldes e ralos externos, então assim de verdade não é o serviço da dengue e dentro da casa das pessoas fazer esse serviço, os baldes tem que ser colocados de, de forma que a boca do balde fique para baixo no chão e os ralos você consegue fazer isso tão simplesmente com um pouquinho de sal um pouco de detergente, ou um pouco de cloro, ou Cândida, o que você tiver à mão, né? Então, assim, a gente está fazendo alguns vídeos, Marcelo, e colocando é, na internet, é aquele desafio, onde eu, onde eu fiz na minha casa e pedi para que o prefeito, o secretário Juliano Vidotto, ah, fizessem também na casa deles e postassem esse vídeo para que a gente mostre que são ações simples que duram poucos segundos, minutos, poucos minutos, e que podem salvar vidas de verdade.
2: Perfeito, então. E é sempre importante reforçar essas medidas que que são tão simples, né? mas que precisam ser reforçadas porque os casos de dengue ainda estão presentes na cidade, em todos os bairros, todos os cantos da cidade do Guarujá, e há essa necessidade de reforçar essas medidas. Fique à vontade, Marcos. Primeira, primeiramente,
9: eu vou pedir para que as pessoas é, abram a porta para os agentes da dengue. Eles vão estar devidamente identificados, geralmente estão com o nosso carro por perto, ah, e se não tiverem com carro, eles vão estar andando sempre em grupo com a blusa branca e o símbolo da Dengue no, do, sempre do lado direito então, abram a casa para os agentes peçam o, 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 o crachá funcional se for necessário a identidade funcional que eles vão mostrar qualquer dúvida, liga na Dengue, na Dengue pergunta se o, se o funcionário faz parte do nosso quadro o número é 3341 6569 33416569, liga, pergunta, ó, Fulano faz parte? Faz parte, deixa ele entrar. Olhe o que ele está fazendo e multiplique essa informação. Geralmente, quando é ralo, Marcelo, a gente coloca um larvicida biológico, mas a, precisa, a pessoa não precisa ter larvicida nenhum biológico. A água sanitária, se você lavar o seu quintal e a água do seu quintal lavada passar pelo ralo, já é uma, uma forma de você. Uh, eliminar o vírus ou impedir que a fêmea deposite ovos lá então eu, eu peço de verdade para as pessoas para que não deixem que neste momento a dengue junto com o coronavírus dizime a população da nossa cidade porque é o que vai acontecer eu não vou ter local para atendimento com, uh, não tenho nem mais onde colocar tenda agora né Marcelo porque ali para rodoviária graças a Deus teve, teve um aumento de leitos ali eu fui visitar os leitos estão impecáveis mas numa conjuntura, num, num, num cenário, onde você tem dengue, que todo mundo sabe como é que a dengue se comporta, os sinais e sintomas da dengue. Com o coronavírus, vai ser impossível a gente conter. Então, é, eu peço muito o apoio da população, e eu acho que a Rádio Guarujá tem esse, essa questão social muito importante nesse momento, de estar tá colocando a gente para falar sobre esses dois assuntos tão importantes, uh, que é a dengue, e agora, claro, também a gente nunca vai poder deixar de falar dele, porque vai virar uma, uma endemia aí, que é o coronavírus.
2: Marco, desde já eu agradeço tua participação aqui na Rádio Guarujá, e para fechar essa entrevista, é, o setor pretende aumentar ainda mais, massificar ainda mais as campanhas educativas para orientar a população para combater essa questão da dengue, chikungunya, o zika, e que outras ações a vigilância está implementando na cidade? Fique à vontade, Marco. É,
9: nesse momento, Marcelo, a gente não vai fazer nenhuma campanha educativa, a gente vai, uh, com esses números que nós temos, nós vamos entrar na, já na semana que vem, na segunda-feira, tanto no, no, vamos iniciar pelo bairro do, do Areão, porque... É um bairro que para a gente é emblemático, foi o bairro onde a gente viu que em 2010 a pandemia, a epidemia de, de dengue começou. Então é ali que a gente vai começar a varrer de verdade, fazer um grande mutirão todos todos os servidores da dengue vão diretamente para o e ali a gente vai começar a, a fazer a varredura da cidade. E depois nós vamos para o segundo local com maior positividade, que inclui aí a Cachoeira e a, a Santo Antônio, Vila, é, Santa Rosa e Jardim dos Pássaros, também fazendo uma, uma varredura total naquele, nesses dois locais. Porque é onde tem maior positividade de larva. Então a gente vai destruir essas larvas e também o mosquito alado Essa é a nossa ação que a, a, a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira. A gente vai levar duas semanas para fazer isso, já estamos com, com o cronograma fechado. E, mas eu, o, o caso a caso, ele vai continuar em alguns outros, outros outras localidades, a gente não vai deixar... Uh, quem fez o serviço direitinho, quem está com menos positividade, nós não vamos deixar na mão. Então assim, é, o serviço vai continuar, mas com certeza essa varredura nesses, nessas duas áreas vão ser, vão ser nosso
2: foco a partir de agora. Marco Antônio Chagas da Conceição, diretor de vigilância em saúde de Guarujá, conversando conosco aqui no rotativo no ar, Marco. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui na Rádio Guarujá.
9: Eu agradeço de novo, Marcelo. Você sabe que eu sempre estou à disposição da Rádio Guarujá. É, o alcance que vocês têm é incrível. Eu sempre recebo um feedback muito bom. Então, é, eu peço para que as pessoas tomem cuidado com a dengue. Coronavírus, o que eu tenho para falar é que a pandemia não acabou. Assistam aos noticiários. Existe uma segunda onda chegando na Europa. Nós estamos atentos aqui. Ainda não é momento da gente fazer nenhum tipo de ação. Uh, mais alarmista, mas eu, eu espero que as pessoas entendam que, por exemplo, Marcelo, eu estive num, num local uh, para me divertir com dois amigos, o Dr. Semer e o Zé Ricardo. E a gente estava lá comendo um lanche e as pessoas estavam dançando nesse local. Enquanto diretor de vigilância, a minha a minha, a minha minha atitude seria fechar o local. Sabe? Não é não é possível... Se você quer colocar uma, uma música, eu acho que tem que colocar os nossos, os nossos ah, artistas ficaram muito tempo para, por ter parado, eles têm que, e a gente tem que ouvir uma música num bar, só que não é este momento propício para que você levante da sua mesa e dance, mesmo que seja com a pessoa que está do seu lado. Isso faz, esse é um atrativo para que outras pessoas façam a mesma coisa daqui a pouco a gente perde o controle. São atitudes pequenas que vão fazer que a gente se livre do coronavírus e não só a vacina. Esse é o meu, meu recado para terminar a, a nossa conversa de hoje.
1: Muito boa a entrevista que o Marcelo Castilho fez aí com o diretor de Vigilância e Saúde aqui de Guarujá, Marco Antônio Chagas, é importante, você vê aí, ó, tá aí as doenças, não é só, tem o coronavírus? Tem, tem o coronavírus, tá aí, é uma é uma realidade, né, é uma realidade, mas também tem dengue, tem chikungunya, é, tá tudo aí, tá precisando tomar muito cuidado, tomar as providências e aí se a gente poder se prevenir, né. Muito bom, 9h26, vamos para a nossa janela comercial aqui no Bom Dia Cidade. Estamos pelas redes sociais, pela Rádio Guarujá nos 1550 kHz e também pelo, pela TV Guarujá, NET Canal 11, e pela Guaru TV, NC de Carvalho.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, até as 10 horas da manhã vamos com um Bom Dia Cidade para você que nos acompanha pela Guaru TV, aí Vicente Carvalho, também pela NET no canal 11, é a TV Guarujá para quem assina a NET e no, você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, esse é o prefixo mais tradicional de toda a baixada. Você pode baixar também o nosso aplicativo aí no teu celular. É só entrar no nosso site, você baixa o teu aplicativo. E aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Instagram, Facebook e página do YouTube. Bom, ah, deixa eu mandar um abraço aqui. Para o Cecel Mazargão está sempre acompanhando a gente, mandando um abraço aqui para nós. O Jefferson Gonçalves também. O Paulo Silva, ele, ele colocou aqui, meu amigo radialista, e os contratos fechados há meses com os clientes sobre o Natal e Ano Novo? Foi dito que os contratos fechados anterior ao decreto deveriam ser cumpridos, mas o decreto, ele põe o número aqui do decreto, é o 14.022, 14.023, não foi mencionado isso. Ele fala, é uma observação, não é uma crítica. Não, pode ser crítica, não tem, não tem problema. Ô Paulo, vou fazer o seguinte, é, hoje eu acho que eu não tenho mais tempo, mas na segunda-feira, na segunda-feira, é, prometo para você que nós vamos falar novamente sobre esse assunto. Eu vou convidar aqui é, o responsável da Secretaria de Governo aqui da Prefeitura de Guarujá, ou o Gilberto Venâncio, ou o seu secretário adjunto, para que nós possamos dirimir essas dúvidas aqui, tá bom? Então, na segunda-feira, dando bom dia cidade, hoje mesmo eu vou entrar em contato com eles, combinamos na segunda-feira para tirar as dúvidas. Nós vamos tirar essas dúvidas aqui. Porque ficou muita coisa, tem, tem, tá, estão surgindo dúvidas sobre a questão de contrato, quem tem contrato, quem pode alugar, quem não pode alugar. Então, na segunda-feira, nós vamos tirar essas dúvidas aqui no programa, tá bom, Paulo? Obrigado aí pela sua audiência. Aí Edjane Rodrigues também acompanhando a gente e a Diva Maria. Bom, uh, o Marcelo Castilho conversou com o Vitor Hugo Canashiro, que é o Secretário de Saúde aqui de Guarujá. Foi uma boa entrevista, bem esclarecedora. Vamos acompanhar.
2: Secretário, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá. É Marcelo Castilho. Tudo bem? Tá me ouvindo bem, secretário? Boa tarde, Marcelo Castilho.
10: Boa tarde de toda a sua audiência. É com um prazer estar aqui para poder conversarmos um pouquinho a respeito da, sobre a saúde e
2: a nossa secretaria aqui. Saúde que é uma pasta muito importante, principalmente na cidade do Guarujá, secretário. O secretário esteve em Brasília, é isso? Que, o que, que o secretário pode falar sobre o resultado desta viagem? Então, seu
10: Marcelo, nós estivemos em Brasília, estive é, conversando lá com no Ministério da Saúde... É com a diretora da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, que é a doutora Adriana Teixeira de Mello, que, para nós outros aqui, nesse momento em que nós estamos precisando fazer uns ajustes, a sintonia fina da, da nossa rede de atendimento aqui da da cidade, né, é um equipamento muito importante, né, já, já foi ó, homologado, já está licitado, já está pronto para iniciar as obras lá da UPA Paicará, né? Que é uma uh, o sonho da de, das administrações anteriores e agora a gente vai colocar em tá estartando <risos> esse processo. Com, com recursos exclusivos do Tesouro Municipal. E nós fomos lá para discutir o custeio e alguns detalhes para que esse custeio seja feito pelo Ministério da Saúde. Então foram tratativas muito bem recebidas, porque quando nós estamos ampliando né, a oferta de serviços em, em urgência e emergência, eles... eles os técnicos do ministério veem isso com muita satisfação, porque veem que nós estamos interessados, e como a situação fiscal do município é uma situação boa né, uma situação que nós estamos nós um, não estamos inadimplentes com, com nenhum tipo de, de, de contribuição e de, e de é, taxas e, e nossa contrapartida é, nós somos bem recebidos lá, então por isso é que o custeio nós já podemos ter como um sonho já próximo, sabe? A UPA que vai ser entregue dentro de 18 meses. Mas nós já estamos adiantando a tratativa para não ficar nada mal planejada. Porque o planejamento nesse momento é tudo, viu, seu Marcelo?
2: É verdade, o secretário falou uma coisa muito importante, é a questão do planejamento, até mesmo para conseguir recursos a nível federal e estadual para as demandas existentes na cidade. E o secretário trazendo uma boa notícia, esta questão desse equipamento ali no Paicará. É, tem outras demandas que também foram enviadas ou essa é a principal?
10: Então, é, essa... Essa demanda, né, e nós fomos lá, demos também ciência a isso informalmente, né, porque é, isso eles, nós já oficiamos isso para o Ministério, né, de que na UPA Boa Esperança, antiga UPA Boa Esperança, que estava desativada, em breve vai começar a funcionar o Centro Integrado de Vigilância em Saúde e SAMU. Então, lá naquela, naquela unidade, com um dia, né, entre 2012 e 2016, funcionou a UPA Boa Esperança, mas por conta de vários problemas que houve até 2016, ela foi desativada. Então, nesse tempo que o Ministério demorou para processar a, 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 a resposta com relação à mudança de definição daquele equipamento nós aguardamos e então hoje nós já temos uma parceria com a Unoeste que é que é a, a, a universidade que, que dirige né e que trouxe a uma das faculdades de medicina aqui para o nosso município que foi a a, a Unoeste eles como contrapartida, eles vão fazer uma parceria e estão é, fazendo a reforma e, e a adequação daquele equipamento para que, na primeira fase, ele vire a base do SAMU, que hoje se encontra aqui no Guaibê, e, e nós vamos adequar isso melhor para os, para os, os nossos servidores, para esses valorosos trabalhadores do Samu que todos nós que já tivemos alguém doente em casa e que precisamos eh, em algum momento desse trabalho deles eles pre prestam isso com muita galardia e, e eu tenho que enaltecer o trabalho desses bravos servidores que sem hora eh, e sem nenhum tipo de restrição eles atendem a todos os nossos munícipes aqui com a maior eh, o maior comando técnico e com conhecimento de tudo o que fazem. Então, é, deixo aqui registrado também um abraço a todos os, os servidores, especialmente os do SAMU.
2: Secretário, é interessante o que o secretário acabou de revelar, porque essa área aonde estava a antiga UPA do Jardim Boa Esperança é uma área que muitos estavam contestando, né? É um possível abandono da área... Né? E, e agora a prefeitura dando uma destinação que é esse centro integrado de vigilância e saúde que será construído, tem esse, essa parceria com a Unoeste e também é, resolvendo um outro problema em conjunto né? que é a questão de um local para abrigar o SAMU os profissionais do SAMU que estavam precisando disso, não secretário?
10: Sim essa, essa unidade na ocasião em que ela foi desativada... já se começou a tratativa aqui na nossa gestão... Em, a partir de 2018... Né, já se começou a tratativa para que se formalizasse... a mudança de definição daquele equipamento. Porém, tudo é muito processual... e esses processos, via ofício... O Ministério da Saúde passa por várias instâncias... passa pelo Fundo Nacional de, de Saúde... E, inclusive, por todas as diretorias, a diretoria que, que realmente finaliza isso, que já está é, cuidando dos detalhes finais, né, é que permitiu, então, que nós tomássemos essa, essa decisão, né, e pudéssemos estartar esse processo que, juntamente com a UNOeste também, há mais de um ano, quase um ano e meio, nós já estamos em tratativas para que ocorra essa parceria e que a base do SAMU na primeira fase venha para cá, venha para o Jardim Boa Esperança, porque ali, a área ela, ela para a base do SAMU que precisa de recurso rápido de acesso para tem um curso rápido para qualquer lugar Fica bem é, fácil E fica adequado Porém, para que as pessoas utilizassem aquela região e, e, Que não tinha Adequação de rede de transportes E acesso E o entorno todo precisava ser repaginado Para que houvesse uma adequação Urbanística Infelizmente na ocasião não houve essa oportunidade e tudo isso demanda tempo para adequação, para readequação. Por isso mesmo é que agora a gente vê com satisfação e pode é, dizer né, aqui publicamente que ah, a, o SAMU agora vai contar com uma unidade adequada para os trabalhadores e também o fluxo para que na hora das chamadas de emergência, para cumprir aquela exigência de que em menos de 15 minutos eles estejam é, ali na, no local da emergência, na cena da emergência, é, nós vamos conseguir atender a essa, essa prerrogativa do sistema de atendimento médico de urgência. Viu?
2: Secretário, é, a, a área do antigo, da antiga UPA, do Jardim Boa Esperança, é, vai haver é, reaproveitamento de parte daquela área ou vai ser uma reconstrução total nova dessa parceria
10: então Castilho é, aquela unidade ela foi uma unidade é, vamos dizer assim concedida pelo, pelo Ministério da Saúde na época em que se usava aquele tipo de material que era o, o material um, um, um tipo de compensado né? e a estrutura metálica algumas, algumas partes da, da estrutura metálica elas vão ser reaproveitadas, mas ali foi feito um aterro está sendo feito um baldrame de concreto para que isso seja adequado ao nosso tipo de solo ao nosso tipo de clima ao nosso tipo de, de necessidade porque eu acho que é, é, é intuitivo para todos nós aqui né? que como é que nós vamos fazer uma estrutura é, metálica numa região de, de, de úmida próxima do mar com toda a possibilidade de influência da intempérie é, da, da climática né? e com uma base de, de madeira as paredes de, de, de madeira de um compensado, é, por mais que ele seja bem preparado, sempre oferece um, uma necessidade de adequação. Talvez para outras regiões com menos unidade, elas tenham uma longevidade maior. Mas para nós outros aqui não foi o que aconteceu. Nós estamos fazendo vários reparos nas é, remanescentes também, mas essa unidade, como ela foi desativada e agora há a possibilidade de que nós possamos fazer a... a a construção né, da base do baldrame ali para que ela tenha uma, uma duração é, compatível com a necessidade. Então agora está sendo feito dessa maneira, viu, Castilho?
2: Aqui na Rádio Guarujá estamos conversando com Vitor Hugo Canaciro, secretário de Saúde de Guarujá, conosco aqui na programação dos 1550. Secretário, é, tem também a questão envolvendo a, a, a USAFA da cidade atlântica, que agora vai passar a funcionar ali na Avenida Atlântica, ao lado da UPA da Enseada, é isso? A partir do ano que vem? Sim, já começou
10: a, a construção, né? Esse também era um, um sonho que nós tínhamos de poder, é, vamos dizer assim, é, oferecer para a população uma... Um, um uma estrutura que fosse um equipamento próprio, né? Ali nós estávamos na antiga cidade atlântica que abrigou há tanto tempo e ainda continua lá bravamente é, sendo utilizada para atender nossos nossos municípios da região lá, né? É, mas é, é um equipamento que ele é, 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 é ele é cedido, ele é emprestado lá da da, da sociedade civil organizada ali da região, né? Então nós é, nada mais estamos fazendo que oferecer uma, a possibilidade de aproveitar um, um, um terreno da municipalidade, é, construirmos um, um, um equipamento com é, possibilidade das, dos municípios serem atendidos adequadamente, com dignidade e não ficar. É, atrapalhando, vamos colocar assim, né? Já até agradecendo a, a sessão que foi feita lá na, na cidade de Atlântica, mas é, adequarmos a, a, a essa possibilidade, já que agora há a possibilidade de construirmos em, em terreno próprio. Então, ali do lado da, da, da UPA Enseada, em breve nós vamos ter mais uma, uma unidade que é a Usafa da cidade Atlântica.
2: Secretário, eu quero agradecer sua participação aqui na Rádio Guarujá e reservar esse espaço final para que o secretário possa destacar alguma ação ou alguma iniciativa que será implantada pela pasta da Secretaria de Saúde ou uma última mensagem. Fique à vontade, secretário.
10: Então, eu gostaria de... De, de dar uma mensagem aqui para todos os munícipes que nos ouvem sua audiência né, de que nós não nos livramos da pandemia, a pandemia não tem data para acabar, tem muita gente aí eu ouço isso o tempo todo né? por isso que eu gostaria de publicamente como seu meio de comunicação me permite que é, que eu dê esse recado é, a pandemia não vai acabar dia 31 de dezembro né? então a vacina na melhor das hipóteses, ela vai resolver 50% da eficiência que que ela de imunizar as pessoas é, do ponto de vista médico. Tá? As pessoas que 50 pessoas 50% das pessoas que tomarem a vacina, elas na melhor das hipóteses vão ficar imunizadas. Só que nós não vamos poder deixar de, de também complementar a nossa parte nos prevenindo, porque a prevenção é a única forma de nos nos livrarmos de ter problemas e consequentemente perdermos vidas com, com, com pelo covid. Então, o uso de máscara, evitar aglomeração e que as pessoas possam ter na higiene pessoal e na lavagem das mãos sistemática e bem treinada um, um recurso muito forte, até que a, a vacina chegue, que a vacina chegando, ela não vai ser o recurso definitivo para que as pessoas se livrem da doença, tá? Então, eu quero agradecer a oportunidade, deixar um grande abraço para você e para toda a sua audiência aí.
2: Muito obrigado. Eu, eu quero agradecer ao secretário por ter feito esse lembrete importantíssimo, que é feito em toda a nossa programação diariamente, essa questão da Covid-19, essa questão da, das recomendações básicas que as autoridades passam para a sociedade através de veículos de comunicação, através do nosso veículo aqui a Rádio Guarujá e uhum. é importante é, o secretário enfatizar principalmente as recomendações porque a vacina ela está próxima, ela pode acontecer a qualquer momento começo do ano que vem, metade do ano que vem mas, enquanto ela não chega, a única coisa que se tem de recomendação, secretário, é aquelas recomendações básicas, é evitar a aglomeração, a lavagem correta das mãos, né? E o uso correto das máscaras, não, secretário?
10: Sim, exatamente. E com relação a toda essa... É... Essa política que a gente observa, né, da, da, da polarização ali entre o, é, o, a fala do, do, dos órgãos federais, dos órgãos estaduais, dizendo que uma vacina é melhor que a outra, que isso, que aquilo, mas as vacinas, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, é, ela, ela é muito clara, as vacinas que tiverem no mínimo... Uma, uma eficiência de 50% por cento são as que vão ser é, é, aprovadas para a utilização em massa. Então, duas vacinas até agora já estão numa fase adiantada. Né? Eu, Gostaria até de abrir um parênteses aqui e poder dizer para as pessoas, porque se ouve, falar ah, não, está na fase 2, fase 3, olha, fase 3 é quando se usa ah, uma, uma experimentação em massa. Então, as pessoas podem, podem ter certeza que quando essas vacinas chegarem, não precisa ficar com receio, não. Se chegar no posto de saúde, pode ser utilizada, é porque ela foi autorizada pelo Ministério da Saúde. Então, não fiquem com receio quando chegar. Só que, quando chegar, não pense que a vacina sozinha ela vai resolver o problema do COVID. As pessoas que tomarem a vacina, ela, é, é, elas vão ter uma proteção de 50%, no máximo. Né? Até agora, o que se observam nos estudos. Então, é, é, que nós, daqui para frente tenhamos um hábito cultural, como nós utilizamos o cinto de segurança no carro, nós temos que utilizar a máscara, lavar as mãos e não depender só do álcool gel. Tem, acho que, tem gente que acha que se não tem álcool gel, não, não higienizou a mão. Muito pelo contrário. Água e sabão é, tem a eficiência tão comprovada quanto a do álcool é gel. É simples, né, secretário? Usar. Simples. Simples e barato e isso aí a gente já faz desde criança. Então, é, evitem aglomeração, contribuam, porque é, daqui para frente, nós temos que reconhecer que a única maneira de nós nos livrarmos do COVID e de algumas outras doenças é nos prevenirmos, porque depois que você contrai, é, é aquilo: uma pequena porcentagem vai sofrer as consequências. Se tiver comorbidade, você sabe qual vai ser o desfecho. Então, nós temos que ter muita atenção, viu, Marcelo? Porque isso realmente é um problema de saúde pública, não, vai, não tem data para acabar. Mas nós temos como nos prevenir, prevenir as pessoas que nós gostamos, nossos idosos, nossos familiares e nossos amigos. Então, tá na consciência de cada um, exercer o papel cidadão de ter esta postura responsável.
2: Secretário Vitor Hugo Canaciro, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá e principalmente reforçar... Essas dicas, essas recomendações no combate ao coronavírus. Muito obrigado, muito secretário. Muito bem, está tá
1: aí muito esclarecedor o Vitor Canashiro participando aqui com a gente do Bom Dia Cidade, né, reprisando essa entrevista, uma entrevista muito esclarecedora, né, uma entrevista muito esclarecedora. Então, a gente está aí, daqui a pouquinho eu vou passar essa matéria para vocês, é, até porque o, 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 o secretário Vitor Hugo, ele, ele falou da UPA lá do Jardim Boa Esperança. E o Fernando Santos foi lá acompanhar essa matéria. Vamos acompanhar. Você lembra da UPA do Boa Esperança, que foi entregue pela antiga administração em 2012 e fechada no final de 2016? Pois é, hoje nós estamos aqui para poder mostrar para você um novo projeto, o Centro Integrado em Saúde e também SAMU, aqui no Boa Esperança.
11: A princípio essa obra ela foi dividida em três etapas, né? sendo que essa primeira agora seria a limpeza de, de toda a área e a verificação de toda a estrutura. É, e e a, começando já a execução da base do, do SAMU E a partir da, da primeira etapa concluída A gente vai, vamos agora, é, indo para os próximos passos Que é a parte da, da vigilância sanitária e as zoonoses também, na sequência A gente está fazendo essa parte de verificação da estrutura de, de Da integridade da estrutura E com isso a gente, vamos de, vamos determinar o que, que vai ser feito para as próximas etapas
3: A gente... Foi a faculdade escolhida pelo Programa Mais Médicos para ser a universidade com o curso de Medicina. E com isso nós temos o plano de contrapartida de melhorar todos os equipamentos que foram então, escolhidos pela Prefeitura como uma necessidade de melhoria.
10: Aqui nesta unidade será um centro integrado de Vigilância em Saúde e SAMU. Isso quer dizer, num espaço, nós teremos toda a necessidade né, resolvida do ponto de vista de vigilância, tanto epidemiológica como saúde, vacinação e os programas relacionados com o que a vigilância toma conta, que é dengue, raiva e todos os outros relacionados com Algum tipo de vigilância, inclusive a epidemiológica né? e a sanitária também. E o SAMU, que precisa de um, uma área, um local em que possa ter várias opções de tráfego, que é justamente essa região aqui.
1: Bem, então só completando essa matéria que... a a gente apresentou aqui com o Vitor Hugo Canastino, o secretário de saúde aqui de Guarujá, ele falou, dentre tantas coisas que ele, que ele esclareceu, falou da reforma aí da UPA Jardim Boa Esperança. Bom, é, faltando seis minutos para as dez horas da manhã, a Beatriz Damasceno conversou com o vereador José Nilton de Oliveira, o doidão, que foi reeleito para mais um mandato aqui na Câmara de Guarujá.
6: Doidão, então o quinto mandato, dando continuidade aí ao trabalho, o que você acredita que leva a população a elegê-lo aí mais uma vez?
7: sempre a população acreditou no vereador Zé Nilo, porque ele já demonstrou ser o verdadeiro defensor da população mais pobre, mais humilde, né? e pelos trabalhos, né? pela dedicação, pelo empenho, pela luta constante, pela, pela, pela família dos caminhoneiros, que é justamente uma classe que eu tenho uma grande gratidão São a minha família dos caminhoneiros, aos moradores dos bairros, que eu sempre defendi por questão de moradia, foram no um total já de 7 mil moradias que eu defendi, e a a grande parte dela já está com a escritura definitivamente já consolidada. Então, não tem trabalho menor que você tirar uma pessoa do aluguel e dar a ele a oportunidade de uma moradia, como eu fiz. Poucos fizeram isso. E o que eu venho trabalhando, lutando, defendendo, né? ah, com muita dignidade, com muitas pessoas fazendo as obras necessárias, minimizando o sofrimento dessa população aos meus eleitores da Ilha de Santa Amaro, aos meus eleitores, em especial de Vicente Cavalho, querido, que sempre teve a compreensão né, de votar no Genilto todas as vezes. As minhas lideranças, meus assessores, né, aqueles que sempre tiveram comigo trabalhando com bastante afinco, a todas as lideranças da Ilha de Santa Amaro em especial Vicente Cavalho. A vocês, primeiro a Deus, né? Em segunda, vocês devo esse mandato, porque vocês foram fortes, vocês foram justos, vocês trabalharam, vocês guerrearam, vocês combateram todo aqueles que queria realmente me atingir. E vocês chamaram a responsabilidade, chegando em cada um dos moradores, pedindo nas casas, nas reuniões, né, que entenderam qual foi a minha mensagem, que eu irei continuar trabalhando pela população, lutando muito mais por moradia, saúde e educação. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por me dar saúde, a minha família, meus filhos, o anjo Mota, a minha esposa a Miriam, e a todos os meus amigos, a todos os meus eleitores, a todos os meus colaboradores que tiveram muito pedindo, em cada uma nas reuniões. Eu quero agradecer a você, morador, moradora, a cada uma de vocês, município, me receber com carinho, com amor, em cada casa. A vocês eu agradeço de coração. Meu compromisso, meu mandato hoje... É exclusivamente para atender justamente os anseios da população do Guarujá, especialmente do nosso povo querido Vicente Gavalho. Muito obrigado a todos vocês pelo voto de confiança mais uma vez. Obrigado a todos.
1: Muito bem, está o vereador Zé Nilton e também a Beatriz conversou com o presidente da Câmara de Guarujá, o vereador que também foi reeleito e é atual presidente da Câmara, o Edilson Dias.
6: Presidente, esse foi mais um mandato com um número expressivo de votos. Como foi essa corrida eleitoral?
11: Olha, a corrida foi desgastante, né? um processo difícil, um processo onde se estabeleceu novas regras, né? financiamento eleitoral, público, é, o fim das coligações é, na chapa de vereadores, então tivemos que montar uma chapa pura, somente com candidatos do partido. Então foi bastante difícil, mas ao final foi... Glorioso né? a gente ter recebido aí mais votos do que na campanha passada, 3.241 votos. Né? O PT foi o partido, foi o quarto partido mais votado na chapa de vereadores aqui na cidade. Tivemos A nossa chapa teve mais votos, inclusive, que outras chapas que tiveram candidatos a prefeito. Então, isso é importante para a gente, mostra que estamos no caminho certo.
6: Foi uma crescente, inclusive, deixando, no caso, duas suplentes, duas mulheres que foram bem votadas.
11: Exatamente, a nossa expectativa era ter conquistado mais uma cadeira, né, que seria ocupada pela Ariane Paz, uma mulher, que é a primeira suplente. A segunda suplente, a Feijó, que teve um desempenho também importante, satisfatório na eleição, mas enfim, estamos satisfeitos com o desempenho da nossa chapa e também felizes né, com a reeleição do prefeito Walter Suman, uma reeleição histórica, né, mais de 100 mil votos é, dados a ele, com a vitória no primeiro turno, isso mostra o reconhecimento da sociedade ao bom trabalho que ele vem fazer na frente do Executivo. Então, importante eu sair dessa eleição bastante satisfeito.
6: E o que esperar desses próximos quatro anos na sua atuação?
11: Olha, eu espero que os novos vereadores, né? nós temos aí oito novos vereadores que virão para a Câmara Municipal. Infelizmente, oito vereadores atuais não conseguiram a sua reeleição. Eu espero que esses oito que chegarão, que tomaram posse no dia primeiro, tenham o mesmo espírito público que essa Câmara vem tendo, né? Pensando sempre em primeiro lugar na nossa cidade, deixando as disputas políticas de lado, os conflitos, as guerras políticas, né? Eu acho que essa Câmara foi fundamental para esse bom desempenho que Walter Soe manteve é, nas urnas no último domingo uma Câmara que aprovou 95% de todos os projetos do Executivo, uma Câmara que ajudou o prefeito a resolver a questão da iluminação pública, a nova empresa de transporte público, diversas obras que aconteceram na cidade, muitos projetos tiveram que passar pela Câmara. Então, eu acho que a Câmara está de parabéns e volto a repetir, espero que os novos vereadores que tomaram posse no dia 1 mantenham a mesma linha, a mesma conduta para a gente resgatar a cidade de Guarujá, aliás, continuar resgatando a autoestima da nossa população e continuar fazendo com que Guarujá avance a cada processo eleitoral.
6: É, presidente, eu gostaria que então agradecesse aí seus eleitores nessa crescente de votos e mais um mandato, né?
11: Sim, eu quero agradecer a minha família em primeiro lugar, aliás, em primeiro lugar a Deus, aí, depois a minha família, que foi importante nesse processo, agradecer ao meu grupo político, as nossas lideranças, os nossos apoiadores e principalmente a todos aqueles que nos deram né, esses 3.241 votos. Muito
1: bem, está aí o vereador Edilson Dias, presidente da Câmara, foi reeleito, está muito contente, muito feliz. Gente, estamos encerrando a edição do Bom Dia Cidade hoje, dessa sexta-feira. A todos vocês, um excelente final de semana, uma excelente manhã de sexta-feira a todos vocês. Continuem com a programação da TV, a programação da TV Guarujá, NET Canal 11. A programação aqui da Rádio Guarujá, chegando Renato Costa com o show da manhã. E voltamos na segunda-feira com mais uma edição do Bom Dia Cidade. A todos vocês, uma excelente e um excelente final de semana.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.